0: Мы уже запустили прямой эфир всем. Добрый день, добрый, да, скорее добрый день. С вами я, глава Громадской Толбачной Европы Дмитрий Кривенко, со мной рядом, буквально за соседним столом Мария.
1: Да, всем добрый день.
0: Сейчас у нас в эфире пока еще только представители Молдовы и Германии. К сожалению, почему-то наших друзей из Польши еще нет, но мы надеемся, что в ходе, по ходу эфира они к нам подключатся. Начнем мы все-таки с новостей, с небольшого обзора новостей Чехии. Вся неделя Чехии прошла под таким под дегидой новостей вообще про ассоциацию, про восточное партнерство, которое мы хотели обсудить еще в конце, но были интересные э, новости как раз с него. Но, э, Маш, давай начнем все-таки с, с обсуждения...
1: Давай э, начнем с Дима, она, с нашего любимого.
0: <coughs> Интересная тема. Сейчас мы Единственное, попросим э, Олесю выключить звук, потому что... Спасибо. Да, Земан у нас всегда поражает списком веселых новостей.
1: Да, и сегодня мы хотим вам рассказать, или нам рассказать, или всем, в общем, рассказать о том, как он очень ярко выразился насчет своей уверенности в том, что он хочет, чтобы Россия все-таки присоединилась к саммиту Восточного партнерства, и чтобы она вообще пошла в состав стран, которые в Восточном партнерстве участие. Он абсолютно уверен, что им там самое место, хотя Россия уже неоднократно высказывалась насчет того, что она считает, что восточное партнерство создано для того, чтобы навредить России. Ну, видимо, видит все да?
0: ну подожди, ну смотри, если подумать так, чисто логически. Единственное, я тебя сейчас попрошу сделать небольшую паузу в эфире. Это, конечно, прямой эфир, вы понимаете, наш первый. Тут могут быть небольшие небольшие проблемы. Вот там вот нажми на мое изображение и убери его с главного, пожалуйста. Вот
2: здесь.
0: Да, да, да. Да, спасибо. Прямой эфир. Э, Теперь непосредственно к новости. Смотри, я... Посмотреть на это все немножко с другой стороны. Да, Россия это... Так, теперь меня должно быть слышно. О, да. Я... да и, и у тебя звук выключен, Маша. Я и... не
1: выждала.
0: Вот он, вверху, вверху, вверху.
1: Да, вижу. Сори.
0: Угу. Все, я тебя теперь слышу. Как всегда, прямой эфир могут быть проблем. А теперь еще раз я начинаю эту веселую тему. Тем вопроса Зэмона, все-таки, если посмотреть с более рациональной стороны на это все, Россия все-таки играет очень большую роль на, э, на отношениях в Восточной Европе, на, на политику, на бизнес в Восточной Европе, но тут главная проблема такая, что как минимум с тремя участниками этого восточного партнерства у, у России военный конфликт. Если так То есть у нас есть Грузия, у нас есть Молдова и Приднестровье, у нас есть, э, э, у нас есть Молдова и Приднестровье, и плюс у нас еще к этому... Кто, э, Украина. А, ну и Украина с Донбассом а, и с Крымом. А? Да, но если, смотри, если идти чисто по логике если идти чисто по логике Зэмона, если у этого человека есть логика как таковая. Это вопрос, это очень большой вопрос. Это очень большой вопрос, но все же, если идти по его логике, если бы не было Крыма, потому что все вот эти конфликты с Молдовой и с Грузией, они как бы там Россия официально не признает, как примерно ситуацию на Донбассе, но при этом у нас есть Крым, который является уже де-факто частью России, к да, сожалению, да. к огромному сожалению, тут уже никуда не открестишься. То есть у России реально оттяганная территория другой страны, страны этого восточного партнерства. Поэтому ну тут тяжело включиться в логику этого человека, но все же. Ладно, давай дальше перейдем. У нас тут две новости, которые в спарке идут, про угоду, про ассоциацию, которую Чехия в очередной раз уже отодвинула и, кажется, до следующего заседания, которое будет, если не ошибаюсь, в августе.
1: Да-да. Ну, я, насколько поняла, и насколько это выглядит, действительно, скажем, что объясняет эту ситуацию, объясняет то, что ее все-таки заблокировала коммунистическая партия, которая каким-то чудом еще до сих пор сохранилась в Чехии, и, грубо говоря, их силами и стараниями эта ратификация от Чехии дальше не идет, по крайней мере, пока что. Но мне кажется, что коммунистическая партия в связке с Зэмоном очень удачно поработана, и есть, мне даже кажется, часть населения Чехии, которая считает, что они делают все правильно, что так и быть должно, и что украинские проблемы не должна разбираться сама. Причем здесь в Робах, причем здесь в Чехии, конкретно, почему они должны тратить на это деньги и, и, так, и так далее. далее. То есть, есть такие отзывы. И в Чехии нет однозначного да, как бы мнения на этот счет. Но политическая партия обладает настолько огромной силой, да, что она может остановить этот процесс сертификации.
0: Ну смотри, у нас плюс еще к этому добавки есть новость от нашей журналистки. Она депутат или нет? Анна Габко, которая обвиняет... Да, она депутат. Она обвиняет Бориса Зачука, нашего посла в посла Украины в Чехии в том, что это все-таки его вина. Mm-hmm. Во-первых, я люблю наши СМИ, потому что там Униан, один плюс один, кто то еще, ну, короче, группа Коломойского, плюс еще некоторые СМИ. Такую замечательную это, депутаты обвинили посла Чешской Республики в провале ратификации Ассоциации. Ну, ну главное как- это
1: красиво сказать, Дим.
0: Ну... Да, депутаты, это одна нагобка, и тут такой вопрос, как бы... Эм, Опять же, пытаемся проанализировать и войти глубже в ситуацию. Как он мог повлиять на ратификацию? Прийти в чешский парламент и заблокировать коммунистическую партию в туалете? Ну, ну,
1: я Насколько я поняла, они это позиционируют, либо подают так, что его дипломатические скажем, навыки, его дипломатические знания и вообще его поведение в этой стране настолько было как бы неоднозначным, что Чехия не хочет помогать теперь. Но дело в том, что никаких подтверждений этому нет, никаких фактов нет, это просто было сложное на самом деле заявление, и очень странное, ну, лично для меня, я не знаю, как для всех остальных, но странновасто вышло у Габко. Хотелось бы послушать, откуда она эти выводы сделала, из чего они у нее получились. Хотелось бы увидеть перечень фактов ее конкретных каких-то. Вот было вот это, было вот это, было вот это. И поэтому сейчас мы можем сделать вывод, что поведение данного дипломата повлияло на на решение коммунистической партии в парламенте Чешской Республики. Ну да, с логикой вообще у многих сложно, как я смотрю.
0: Ну, смотрите, давай потихоньку будем переходить. Из Чехии, конечно, тут э, все понятно. И действительно было бы интересно послушать, что скажет э, Габко по этому поводу. Э, чем она продолжит свою мысль. Единственное, я, м- в общем, уверен, что Павел Клинкин, он не он у нас все-таки адекватный человек, ну, по крайней мере, я его таким считаю, не знаю, как остальные, кто тут со мной согласится, не согласится, я думаю, что он поспешных решений принимать не будет, все-таки Борису Зачуку надо было бы дать, надо было бы дать определенный шанс. А так, давай мы потихоньку будем переходить с тобой к дальше по темам. Давай. Я приглашаю сейчас нашего друга Александра из Германии. Включай звук. Включай. Так, все. Да, мы тебя, мы тебя видим. Привет-привет. Э, во-первых, добро пожаловать на громадской э, телбашине Европы. Тяжело замиксовать два языка. Э, ты с нами, я так понимаю, в первый раз. Ты в первый раз нас видишь.
1: Мы, мы очень рады, что нам присоединилась Германия. Германия. И очень надеемся, что это не последний, не, не первый и последний, а первый и один из раз.
2: Спасибо большое, большое спасибо за приветствие, я тоже очень рад, я немножко волнуюсь, но, так сказать, дело очень хорошее, которым вы занимаетесь, и поэтому это мне дает, конечно силы и вдохновения, я очень рад, что мы сейчас имеем возможность такую замечательную немного поговорить.
1: Мы занимаемся, уже мы. Уже не вы, а
2: мы уже.
0: Итак, ну э, давай, э, вы с тем, которые нам послали, э, у нас день украинской вышиванки, э, международный день украинской вышиванки, кто, кто не знает, это интересный день. вообще это не день вышиванки, а день э, multinational diversity. Один из наших журналистов, как раз небольшой анонс к этой теме, из Голландии, Саша Снедалов, описывался себя в Фейсбуке, как он пошел на работу в вышиванке, а там еще ребята, кажется, из Индии, в своих национальных костюмах, и действительно это очень интересно выглядело. И второй новостью вы нам расскажете про Мюнхен, выставки и доклады, посвященные конфликту на Донбассе. Ну, Давайте в вышиванке, все-таки интересно, как это проходило в Германии.
2: Да, ну то есть можно начать с того, что некая студентка по имени Леся Воронюк, вот, которая училась в Черновицком национальном университете, она, конечно же, в далеком 2007 году еще и представить не могла, что та маленькая акция, которую она придумала, в общем, для студентов и для преподавателей Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, что, она, что эта же акция повторится в 2015 году в Берлине. То есть сказать было достаточно трудно. На самом деле, это день украинской вышиванки придумала вот именно Леся Воронюк по 2007 году. И, конечно же, Популярности э, с того времени, э, это, конечно, события э, становится все популярнее и популярнее. И вот э, 21 мая э, в Берлине на Александр Плац э, состоялся День украинской бешебанки. вот э, Нужно же сразу э, сказать, э, кого нужно в первую очередь э, благодарить за это событие. Это Два главных организатора этого события, а именно Центральный союз украинцев в Германии в лице руководителя Людмилы Млош и также Украинско-немецкий фонд помощи пострадавшим от войны. И вот, то есть двоим этим организаторам мы очень сильно благодарны, что они организовали такую акцию в самом сердце Германии, в самом сердце Берлина на Александрплац. плац вот. пришли около ста человек, то есть это достаточно таки немало. То есть люди приходили как в одиночку, так и, конечно же, с семьями, со своими друзьями, с детьми, с родителями. Вот. Ну и, конечно же, в вышиванках и с национальными флагами Украины.
0: Вообще, мне интересен наш эфир. У нас сейчас пока получается, что все русскоговорящие сидят в эфире. Патриотическое движение это растет. Мне другое интересно, а как у вас, если так вот немножко отвлечься от темы самих самих вышелан, как у вас вообще движение ваше диаспорское, как украинцы в Германии, они как-то централизованные, больше такими осередмами, как как у вас это?
2: Ну, Я думаю, что Украинцы в Германии организованы э, по, одновременно по многим разным линиям. То есть э, есть, конечно же, э, помимо каких-то социальных организаций, то есть это в первую очередь, конечно же, э, то, что... Э, события, которые организовывает консульство и посольство Украины в Германии, да, то есть есть еще, конечно же, такие неправительственные организации, то есть которые более-менее на волонтерских началах э, самими украинцами были здесь созданы, то есть разные движения, когда, например, украинцы определенного города в Берлине или в Мюнхене они организовываются в свои группы и Facebook, конечно же, очень подходящая и благодарная платформа для такого общения, где обмениваются разными событиями, мероприятиями, советами, вопросами и так далее. Вот. Ну и, конечно же, по интересам еще есть некоторые организации. То есть, вот так вот.
1: Uh-huh. А я могу, если вернуться все-таки к вышиванкам, Дима, извини, ты оттуда, если да. А какая реакция, да, у, ге- у немцев? Вот есть какая-то четкая позиция, они. Вообще, или, окей, они обратили на это внимание, прошла какая-то я не знаю, лента в новостях, какое-то воспоминание, да, о том, что вот прошло такое событие, или им все равно, или они поддерживают, или они осуждают? Есть какая-то вот?
2: Ну, ты знаешь, вот в самом конце ты задал немножко такой трудный вопрос: то есть: э, насчет, поддерживают, это очень трудно сказать, потому что э, в Германии тоже существует достаточно разные и отчасти даже полярные мнения, что касается поддерживать э, 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 одну из сторон э, того, что сейчас происходит в Украине. Сейчас даже не не буду пытаться ответить на этот вопрос, но, конечно же, незамеченным пройти акция не могла, потому что э, были, конечно же, представители полиции, так как это и положено при любом собрании э, народа, в центре города, тем более на центральной площади Это все равно, что у нас на Крещатике э, собралась бы какая-то акция. То есть, конечно же, это было освещено в региональных газетах. Э, Ну да, то есть, э, конечно же, э, много людей останавливались и спрашивали, что здесь происходит, Э, просили объяснить им значение значение Вышивана.
1: Вот, вот это, вот это я хотела. Вот эту реакцию я спрашивала, как как отнеслись. Потому что у нас иногда на некоторых акциях подходят русские туристы, например, или чехи даже есть такие радикально настроенные, которые прям очень ярко и явно выражают свое свое фе, скажем так. Поэтому мне было интересно, как парасичней отреагировали.
0: Смотри, Маш, тут все-таки надо учитывать разницу Германии и Чехии. Ну, Конечно, конечно. Насколько я помню, в Германии, э, Саша, может, подскажет, насколько я помню, у вас запрещена коммунистическая идеология, как и нацистская идеология. Потому что в В Прибалтике точно.
2: Да, точно. Вы совершенно верно, ты совершенно прав. То есть нацистская идеология, она запрещена однозначно законом, Коммунистическое, к сожалению, пока еще нет. Mm-hmm. Вот. Поэтому... Но люди все-таки у вас
0: менее позитивно ставятся коммунистам, чем в Чехии. Я, по крайней мере, в этом на процентов 90 уверен.
2: Я совершенно разделяю твою точку зрения. Мне кажется, это отчасти потому, что как бы человеку из Чехии, то есть Чеху, может, немного легче симпатизировать в каком-то отношении России и русском, чем, скажем, человеку из Германии, немцу, потому что, опять-таки, многие чехи могут смотреть, ты понимаешь, что сказать, телевидение, и наслушаться там, и наслышавшись, что там рассказывают, и, и, там, и, конечно, начать симпатизировать России и русским, а здесь, в Германии, то есть то, что показывают по новостям, по немецким новостям. То есть э, очень, здесь очень, на самом деле, очень мощная поддержка Украины, поэтому mm-hmm. здесь вот, так, как сказала моя коллега, э, чтобы подходили немцы и прямо вот э, высказывали открыто свои фи, я думаю, что это же нам намного меньше, чем э, в, в той же самой Чехии, и я думаю, что такого, ну, я еще не видел, я не встречал.
0: Супер, ну давай, давайте тогда переходить э, уже ко второй теме х, кратенько, потому что мы уже как-то м, да. немножко затягиваем. Да, расскажи про вот эти вот выставки, доклады.
2: Вот, ну что, значит это на самом деле это м, достаточно серьезное такое мероприятие, потому что оно представляет собой кооперацию э, двух таких очень э, серьезных э, институтов, то есть это с одной стороны Молодежный центр Мюнхена. Так, что-то у нас кто-то опять пропал. Я буду, наверное...
1: Нет, ты говори, ты говори. Мы видим, все видят только тебя.
2: А, окей, понятно, простите. Ну, значит что? Получается, что молодежный центр Мюнхена кооперируется немного не с институтом Мюнхенским, mm-hmm. то есть по-немецки Людвиг-Максимилиан Институт. Это один из наилучших университетов в Германии и входит в топ 100 лучших университетов мира. Вот. Ну, и, то есть, они организовали такую акцию, где они приглашают профессоров этого университета в молодежный центр э, рассказывать, э, докладывать по темам, э, по темам э, 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 все, что связано с Восточной Европой и, конечно же, в призме понимания э, отношения России-Украины. и То есть то, что, включительно того, что, конечно же, сейчас происходит э, на Донбассе. Эти э, доклады и выставки проходят сейчас уже в Мюнхене, то есть 8 мая, э, и будут продолжаться до 8 июня. То есть у всех, у кого есть возможность в Баварии, в Мюнхене посетить. э, То есть это будут э, как э, тематические доклады, посвященные Украине, России, отношениям э, между этими двумя странами и конфликту, причинам, что могло привести, да, то есть какие-то демографические анализы э, с разных точек зрения. Так, э, конечно же, и э, показы кино украинских режиссеров. Вот, и вообще, то есть выставки, посвященные э, тому, чтобы э, даже вот немцев э, познакомить ближе с украинской культурой, с э, украинским... Э, я э, с украинской литературой и вообще с украинской культурой. Можно а кто инициатор
0: акции? Кто э, инициатор и организатор? Украинская, и немецкая сторона? Не знаешь?
2: Мне кажется, что, то есть, я смотрел, потому материал, который э, мне предоставлен, это все-таки э, организация э, лежит на немецкой стороне. То есть это не какие-то украинские организации, которые это проводят эти акции, а сами, так сказать, немцы. Поэтому это особенно радует, что сами немцы, они, конечно же, не говорят просто, что вот там где-то за почти тысячу километров, ну, меньше, но все равно где-то очень далеко, там какой-то конфликт между двумя странами, вот, которые как бы с нами особенно даже не граничат. То есть они, то есть они даже сами, получается, хотят более точно составить картину того происходящего кошмара, конечно, который сейчас происходит там на Донбассе, и с разных точек зрения попытаться понять причины, которые могли привести к такой ситуации.
0: На самом деле это действительно очень важно, мне кажется, для... На самом деле это еще многим бы украинцам. Послушать и понять, что же на самом деле происходит, потому что такой информационный шум сейчас идет, что э, я уже замечаю очень дикие мнения, даже идущие именно от украинцев, не идущие, которые от европейцев или от украинцев, которые живут в Европе, которым это все-таки все еще далеко. Ладно, спасибо большое, Саша, было очень интересно тебя послушать. Э, Мы тогда, скорее всего, ждем тебя на следующей неделе, если все будет хорошо. Все. э, так, можешь отключать звук, можешь с нами посидеть, можешь можешь пока... Потом у нас еще будут европейские темы, можно будет пообсуждать. Так, все. Теперь мы перейдем, наверное, к Польше. Катя.
3: Да, привет.
0: Да, привет, Катя. Ну, во-первых... Опять же, добро пожаловать в Грамма Европа. Европы. Я сегодня приветствую всех. Дальше уже, наверное, будет попроще. Как у вас там... Ты из какого города?
2: Скажи. Я из Кракова.
0: Откуда? А, из, из Кракова. Кракова. Ой, я так люблю этот город. Года полтора назад там был. Почему-то я не слышу Машу, почему-то она молчит и не хочет со мной разговаривать, я так понял.
1: Наверное, потому что я как всегда отключила звук и забыла его опять включить. Ну, я профессионал уже, понимаете. Да, я тоже приветствую Катю. Наконец-то украинская мова зазвучала в прямом эфире громадского талабачения Европы. Очень приятно. Наконец-то услышать. Что у нас там, Димочка, с Польшей? Они нам сегодня много чего рассказывают. Они нам сегодня рассказывают очень интересную новость про марш в Петрымку... Ой, Яко, я уже в... на чешский, в общем, все. Значит, марш солидарности с Украиной, там серьезное было событие, очень интересный был сюжет, да, очень интересный был...
0: Я вообще предлагаю сейчас перейти, наверное, это оставить напоследок. Это все-таки такая широкая тема. Расскажи про кандидаты в президенты Польши, которые поссорились через Донбасс. Все-таки у нас была сейчас тема как раз про вот эти вот доклады, посвященные конфликту. Теперь интересно послушать, как же в Польше с... происходит с этим.
4: Ну, в основном, я тебе на сьогодні найважливішою, тому що якраз сьогодні відбувається це другий тур виборів. І це два кандидати, Броніслав Комаровський, дійсний президент від партії платформа «Громадянська платформа» і Анджей Дуда. І, власне, конфлікт виник на тій підставі, що кілька днів тому на теледебатах напередодні цього другого туру Блоці питань, присвяченому закордонній політиці, кандидати так трошки перекидалися не образами, але такими ствердженнями, типу, що, що Анджей Дуда цей кандидат від. Права і справедливості і опозиційної партії є не Голубом, а я стробом миру, який хотів, начебто, щоб польські солдати поїхали на схід і допомагали боротися із російськими силами. Але що це виникло? На цих теледебатах, коли зайшла мова про закордонну політику, перш за все, до слова слово взяв Берніслав Комаровський і почав говорити про те, що від такої м'якої співпраці Росія прийшла до такої конфронтації, про що всі знають. І Польща як частина такого західного світу, вона має через санкції, через підтримку України в її тяжінню до, до бажання приєднатися до Європейського Союзу, Польща має це підтримувати і в такий спосіб якось встримувати Росію і її ці імперіалістичні прагнення. Але разом з тим, Приніслав Комаровський оголосив на тому, що якщо Росія під впливом цих чинників змінить свою політику і знову перейде до такої м'якої дипломатії, то Польща не відмовляється від думки, що вони будуть нав'язувати співпрацю із Росією, бо, бо перш за все Росія безпечна Польщі лише тоді, коли вони співпрацюють і коли Росія займається не таким грубо кажучи, захопленням сфер впливу, а внутрішньої модернізацією. І мені здається, що про це треба пам'ятати, тому що е, навіть і в Україні, і тут серед багатьох українців побутує така думка, що ось яка Польща хороша, які польські політики молодці, що нам допомагають. І вони справді допомагають, і слово Польщі і в Європейській раді до нього дослухаються. Але просто ми маємо пам'ятати про те, що... Е, за цією допомогою стоїть, перш за все, власний інтерес. І навіть про це ж говорив і другий кандидат Анджей Дуда, який все ж таки наголошував, що Польща зацікавлена, перш за все, у зупиненні цього, цього конфлікту і у тому, щоб знову встановити товарообмін між Польщею і Росією. І перш за все, щоб дбати про інтереси навіть в тих самих польських фермерів, які постраждали через встановлене ембаргою, через те, що ті ж самі польські яблука не потрапляють на російський ринок. Uh, stosown... Ну, смотри...
0: Uh... Катя, я тебя на секунду прерву, потому что ты таким монологом уже прошла, я не могу, когда мне долго не не дают говорить, я я себя чувствую неуютно. Эм, Смотри, я вот э, все-таки хотел тут отметить, потому что, да, ты правильно говоришь, что каждый работает в своих интересах, это неудивительно. Они защищают э, интересы жителей своей страны, э, и я так думаю, они примерно представляют, что до них Россия танками не дойдет, как минимум, потому что Польша страна НАТО. Э, Тут надо учить. Но есть все-таки другая специфика, что, смотри, они, они, я вот, наверное, позавчера читал интересную, слушал интересного человека на, на радио в Москвы», который говорит, что многие европейские политики просто сейчас занимаются таким, скажем так, успокоением человека больного на голову. Это все равно, что ты приходишь к, ну вот, в психбольницу и тебя могут кинуть камнем. Ты, соответственно, можешь попробовать этого человека как-то успокоить. Ну, ты... Ну, ты ты молодец, да, ты все делаешь нормально, он тебя камень не кинет, либо ты придешь и скажешь, зачем ты кинешь мне камень, и тебе разобьют голову. То есть в этом смысле тоже их можно понимать, что на открытую агрессию против России тоже особо идти не хочется. Все-таки у Путина есть замечательный чемоданчик с замечательной красной кнопкой, при нажатии которой всем будет очень плохо. То есть тут тоже своя специфика.
4: Ну так, але навіть враховуючи з тим, що, хоча Польща є країною НАТО, але на її території немає постійних баз. І про це ж теж говорять э, ті ж самі кандидати. Говорячи о те, що у 2016 році має бути э, теж НАТО у Варшаве на запрошення дійсного президента. І проте якраз ще має обговорити повинно обговорюватися це питання, що вільний э, фланг із Німеччини, яка раніше була так, оскрайною Точки Євросоюзу, щоб вона була передвинута на територію Польщі. І, і на тему заспокоєння психічно хворих, я не називаю поляками, поляків психічно хворими, але так, кандидати їх заспокоюють, тому що коли навіть на цих теледебатах звучать фразы, а-ля, а, будем до народа, Кать, мы будем дослухаться до оппозиции польского
0: я что... тебя должен прервать? Я тебя должен прервать. Я не, не назвал поляков психичным хором, я назвал психичным хором Владимира Владимировича. Поэтому не надо мне тут приписывать о а том, где сейчас этот первый заголовок на Униане, глава громадского телебачения Европы назвал поляков псих, психбольными. Если про меня напишут, что назвал Владимир Владимирович, то я спокойно нормально к этому отношусь. Но Смотри, про перенос баз тут тут же как раз дело идет не в защите, они говорят не про защиту собственной территории. Ну, я так предполагаю, потому что там все-таки от тех баз там, поднять истребитель, это займет дело получаса. Дело там как раз про другой момент. Дело там про финансовую составляющую этого вопроса. Потому что если на территории Польши будут стоять базы НАТО, это очень даст неплохую прибыль. То есть ну, тут тоже не надо этому обольщаться.
1: А можно я вообще вас с этой темой уберу и вернусь к тому, что поляки поддерживают, даже если в своих интересах, то... В наших интересах то, чтобы они нас поддерживали, а уже в каких интересах своих или в еще каких-то, это уже второй вопрос, потому что, допустим, если бы Чехия поддерживала Украину даже в интересах Чехии, я была бы тоже очень счастлива, но пока что так не происходит, поэтому спасибо полякам. Даже если это их инициатива для того, чтобы себя защитить, да, или для того, чтобы свою экономику каким-то образом продвинуть, то в любом случае это правильно, и позиция правильная в том, что война никогда э, никому не дала развиться на самом деле хорошо, ну, кроме тех,
4: кто поставляет оружие. Ну, так, смысл мы справились на погоду, то есть. Але що цікавося, навіть багато ось таких ініціатив, навіть про той ж марш солідарності із е, українським народом, він був зорганізований, перш за все, польськими громадськими діячами і журналістами. Щось тут... Да, э, что-то происходит.
1: Я опять выключила микрофон. У меня сегодня одна любимая кнопочка – выключить микрофон. Э, да, организована была активистами и журналистами. По-моему, насколько я понимаю, новость о том, что э, поляки поддерживают и о Иосторах э, между кандидатами в президенты, э, черпывающие уже нам э, Екатерина высветлила. Я думаю, можем переходить дальше, нет? Я права?
0: Осветила по- ос- по-русски ос- это...
1: Я по чешски. Я сегодня то, что ты видишь. Я выключаю микрофон, а если включаю, начинаю говорить на суржике.
0: Я, я понял, да как она не включает камеру, так я сегодня не включаю микрофон. Я это, начал говорить про европейские новости, что я хотел попросить тебя рассказать еще там про Туска, про страны Восточной Европы, про ЕС, что ЕС нам не светит, Туск решил попробовать это, за Януковичем в Ростов съездить.
4: І того, що я читала про Туска і з усіх тих повідомлень, які про нього виникають у польських ЗМІ, то все-таки думки, скоріше, такі критичні відгуки про нього з'являються. І навіть з того бо після цього Руського саміту він сказав, що так, Україна, Грузія мають свої європейські амбіції, мрії, але і цим варто поки почекати. І навіть це формулювання того, що він сказав, воно так звучало, особисто я це сприйняла як розмову з маленькою дитиною. Тобто ми поважаємо їхнє право на своє визнання, на свої інтереси, на навіть на скасування тих самих віз, на членство в Європейському Союзі, але ще зарану. І взагалі те, що відбувається на подібних самітах, це щось на кшталт між тим, що що хочеться, і між тим, що може бути. Тому тут така... Ну, навіть у цьому його формулюванні вбачається мало такої практичної допомоги. І навіть, якщо теж почитати про Туска, то європейські політики критикують його саме за те, що за його оголобування в Європейській Раді, Занадто мало є підняття таких складних тем, і є якийсь страх перед, перед справжніми виклуками і загрозами, і вбачається занадто багато поступливості, тому складно щось на цю тему говорити. Ось.
0: Смотри, с Туском уже давно такая ситуация, не самая, не самая понятная. Давайте, да, давай, я тут зачитаю уже новость одной строкой. Ну, во-первых, про в Даньске открыли памятник Владимиру Великому. Ну, это, конечно, круто, но, честно, как тему обсуждения я тут не вижу. Давай, расскажи.
4: это круто, потому что пока... Добрый, пример. Место центральна Польша, центральна вулиця туристична, стоять красивый костел, и на стене этого костела есть табличка в пам'яті жертвам, е, солдатам НКВД и украинским националистам. И ось пока еще есть такі таблички, которые напоминают про складні сторони українсько-польських відносин в часі Другої світової війни, в ХХ століття, то класно, що зараз з'являється щось на противагу тому. Як нагадування такої європейської позиції ще давніх тиху. И в ну да,
0: не, ну да, ты права, это, это действительно важно. Давай так, у нас мы тоже тут немножко засиделись. Расскажи нам тоже очень кратко про Марс Солидарность. Это, конечно, очень важная тема, но давай хотя бы ну, вот, главные тезис, потому что видео у нас есть на сайте, которое снимал для нас Евромайдан mm-hmm. Варшава. Mm-hmm. Мы потом э, в описании к этому видео сможете с, э, посмотреть ссылку и посмотреть это видео. Плюс там большой пресс-релиз был. Э, я сразу скажу по этой теме, потому что у меня есть замечательное высказывание. Э, я буду говорить по памяти, так что если кто что, то сразу говорю, что это я не, не придумывал, а просто по памяти рассказываю. Поэтому, может быть, не совсем точно. Там была дамочка с русским флагом она позиционерка и она конечно очень правильно сказала что я понимаю что у многих этот флаг вызывает аллергию и многие его могут воспринимать не очень правильно но я скажу что козел Путин его не приватизировал у него он есть свой колорадский «Я граждан России, я хочу, хочу, чтобы моя страна была демократичной, это очень важно». А самое классное она сказала потом про то, что «Я считаю украинцев своими старшими братьями, у них реально есть чему поучиться». Вот Это от меня такое введение, это просто я эту дамочку просто передавать мне личный привет, мы как раз говорим по русски. я хочу вас поблагодарить, потому что это действительно очень важно, что хоть какая-то адекватность какой-то адекватный процент русских еще остался, не все так плохо.
4: У нас мне тоже понравилось, что на этом марші солидарности были и было и представники и в польской организации, и была депутатка из сейму польского, и вот собственно вся российская оппозиционерка, и тоже, даже когда скандировались «Слава Беларуси», «Хай живет Украина», «Хай живет Польша», это справді воспринималось як. как солідарність народів і теж про яку нагадувала ця ж польська депутатка Молгожата Горшевська, так називається і от ще цікаво, вона одна із перших підтримувала Революції гідності вона і зараз їздить як волонтерка на схід допомагає перевозити гуманитарну допомогу і теж таки коротенько з того, що Вона казала про те, що треба задокументувати ці злочини, які здійснюються росіянами, що їх треба допровадити до судів, що цей марш – це е, гарна нагода показати, що е, мирні народи, українські, польські, білоруські, вони проти росії, проти, проти такої е, мілітаризованої росії, проти війни, проти цих злочинів, і що це так Україні, так допомозі українському народу. Uh, Тоже никуда не было uh, ясно, что на таких событиях uh, без uh, украинского посла в Польске Андрея Дещицы. И...
0: <laughs> наш, наш любимый, он там этот, песенки не пел? Uh,
4: uh, нет, в этот... раз он только рассказывал о том, что нужно прекратить российскую агрессию. Такие, такие формальные формальні гасла, позиції про і завдання, які стоять перед Україною е, на даний момент. Тобто це не лише, як шлося, не, так, шлося, звісно, про співпрацю України з Польщі, е, звісно, згадувалося про депортацію кримських татар, про 71-шу річницю, було запалення свічок, бо був, дуже красиво викладений був контур Кримського півострова із символікою, і теж, коли один із представников крымских татар, и сейчас живет в Варшаве, он зачитал молитву с Кораном. То... А правда, я вот слышала, что еще
1: и раздавали вы э, какие-то э, листы поддяки польским гражданам за благодарность, за то, что они поддерживают Украину. Если правда, то что там было написано и чья это вообще была идея? Потому что идея
4: классная. Про ласти подяки, чесно кажучи, не чула, але що справді було, після такого невеличкого мітингу на Замковій площі у Варшаві, коли вже ці люди почали рухатися до українського посольства, то із цих різних гасел, які вигукувалися, то теж неодноразово кричали «дякуємо», як, як на знак подяки польським громадянам, які підтримували Україну і українців у ці складні події.
0: Ну, спасибо тебе большое за обновление нас по новостям. Мы надеемся увидеть кого-то из ваших. У вас уже большая команда. Я сразу скажу, что команда в Польше уже примерно в Три раза больше, чем команда в Праге. Просто, чтобы вы понимали. И команда... Ну ладно, давайте, не будем об этом. Мы ждем вас на следующей неделе. Можешь отключать звук, если что. Можешь оставаться, можешь отключаться. Но все равно огромное спасибо. Очень было интересно с тобой пообщаться. Так, Так, ну что. Теперь мы перейдем, наверное, к девочке Олесе. Олеся, привет.
3: Привет, привет.
0: Во, мы тебя уже видим. А, ну, э, во-первых, как, сегодня, как всегда, сегодня поздравляю с присоединением к команде э, Германской Телбашни Европы. А, вас Я там...
2: уже
3: чуть не спросила, что заранее с днем рождения поздравляешь?
0: А когда день рождения? Завтра. Блин. И вот лучше бы оно было либо сегодня, либо на следующей неделе. Так мы у тебя прямо в эфире... И поздравили. Олесь, я так понимаю, у вас есть уже какая-то команда в Молдове, правильно?
3: Да есть, но у нас на самом деле как бы много украинских организаций разных. Но вот я буквально в четверг, когда мы проводили марш вышиванок, отмечали вот этот праздник, у нас так мне один из моих знакомых, и очень хороший человек, украинец, председатель организации Украинской молодежь Молодой звезды, он мне предложил и сказал, что будет вот такой вот эфир, и не хочу ли я выступить, я согласилась. Поэтому вот как-то...
0: Прикольно. О нас уже говорят в Молдове. О нас в Праге тут не особо знают, а в Молдове уже о нас говорят. Маша, нам есть чем гордиться. Ладно, давай сначала давай сначала про парад вышиванок, потому что такая тема у нас уже сегодня была.
1: И она такая между междуевропейская, объединила всю Европу. Все вышли на парад, все в вышиванках, все в солидарность и... Так что давайте вашу версию, версия Молдовы.
3: Ну, у нас это э, было как бы в принципе как и для меня и, наверное, для э, многих украинцев как-то неожиданно, потому что, ну, учитывая ситуацию в Украине, а также политическую ситуацию в Молдове, как-то ну не рассчитывали, что будем отмечать вот этот праздник. Но все-таки детишки, там где-то 200-250 человек с разных и наших молдавских школ, и школ с обучением на румынском языке, они встретились, там уже были представители с разных украинских организаций, и э, встретились, прошли маршем к памятнику нашего полководца, известного в Молдове, Штефана Чалмаре. Там уже состоялось возложение цветов с представителями посольства Украины в Молдове, а также присоединились и родители деток, и представители с других организаций украинских. А после этого уже прошли на нашу центральную площадь, а там был нарисован орнамент, и детки стали на вот рисунок, и после этого запустили в небо воздушные шарики желтых, голубых цветов, красных, то есть так, чтобы получать, что и цвета украинского флага, и в молдов... молдавского. И после этого уже деткам раздали там сладости, мороженое.
0: Я хотел бы сказать, у меня такое чувство, что мы забыли в начале программы представить наших спонсоров, а наш спонсор это МЗС, потому что практически в каждой новости у нас как-то упоминается посольство Украины в какой-то стране. МЗС, ау! Ладно, на самом деле это классно. Мало
1: того, мне кажется, после этой новости еще и скажут, что деток за участие в э, параде с
3: вышванками купили
1: за сладости и мороженое. Не-не-не, у нас все
3: добровольно, у нас это... Есть, конечно, у нас такая ситуация в стране, как бы, что часть населения э, хотят интегрироваться в так называемый таможенный союз, потому что он же сейчас по-другому там все звучит, а часть хотят в э, Европейский союз и хотят присоединиться с Румынией. Как-то вот... э, Если действительно вот так, в принципе, говорит, то кто-то может и подумать, что детки продали замороженное, но...
0: Не, ну давайте так, Я, мы все знаем, что Влад... Ой, Владимир, господи. Виктор Федорович уже попробовал усидеть одной жопой на двух стульях и попал этой жопой в другую жопу под названием Ростов-на-Дону. Извиняюсь за не- нецензурные выражения в эфире. Но когда начинаются обсуждения Виктора Федоровича и других таких персонажей, как-то Саш становится.
1: Дима не может удержаться, так что при нем, пожалуйста, без Виктора
3: Федоровича. Да, мы уже привыкли, у нас как вот независимость настала, так у нас и одни хотят е, ближе с Румынией быть в ЕС, другие ближе с Россией, как-то вот так вот, поэтому
0: у нас... Одну из, одну из ваших новостей мы все-таки опустим, потому что там рассказывается про э, украинского э, исполнителя, как его зовут, Маш.
3: Романюта, Эдуард Романюта.
0: Да, 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 да. Вот он не прошел финал Евровидения. У нас Евровидения вынесена отдельная тема, потому что у меня очень, очень много интересных вещей про то, как я сегодня читал комментарии на Лайф News. Расскажи, пожалуйста, про вот эту новость, про Верховную Раду и угоды с Россией по Приднестровью.
3: Ой, вот это на самом деле э, очень интересно, потому что э, до этого же периодически Россия поставляла э, свое оружие, обновляла технику миротворцем, которая находится у нас ну, на так называемой границе между Молдовой и Приднестровием. И э, так получается, что они постоянно обновляли, но как бы со стороны России они сказали, что здесь присутствует около тысячи российских миротворцев, ну а наши местные аналитики, политики, те, кто занимает, следят за этой ситуацией, говорят, что там значительно больше. И вот буквально до прошлой недели, ну вот этой недели, точнее, Россия могла это в принципе свободно делать. А сейчас уже, скажем так, с, с, вот это, с этим решением Верховной Рады, чтобы отметить, от отме, отменить вот это соглашение, то есть у них сейчас возникли проблемы. Как поставлять вот это оружие и все, обновлять технику своим миротворцам, они не знают. Но я, в принципе, согласна с тем решением, что приняла Украина, потому что, ну, как бы... У нас, согласно нашему законодательству, Молдова не может участвовать ни в какой войне. У нас армия меньше, чем в том же Приднестровье. Как бы, там в Приднестровье чуть ли не одним военным уже, наверное, остались, чем сами жители. И я не вижу смысла обновлять и увеличивать число этих миротворцев, что Молдова нападет на то Приднестровье или Украина нападет. как бы. Поэтому Хотя многие устроили панику. Та же самая Россия как бы, сейчас думает, как вот этот весь процесс дальше проводить. Я в этом не вижу ничего страшного. Я... В принципе.
0: <связь> не, ну принципе. Почему почему Россия начала сейчас поднимать бучу по поводу Приднестровья, тоже понятно. Потому что как-то дорога в Крым через Донбасс не заладилась. Может она хоть через Приднестровье пойдет. Хотя будет интересный такой этот тропин. Спасибо тебе большое. Очень тоже интересно. Вы, ребята, давайте начинайте снимать. Мы ждем от вас сюжетов. Сейчас мы перейдем к секции новостей Европы таких общих. Ребятки, всех, кто сейчас с нами в эфире, вы можете включать звук, когда вам будет есть что прокомментировать. На этом такая программа уже по регионам закончена. Спасибо большое еще раз Олесе. Олеся, тебе пока-пока, но еще не пока. А, так, ну что, давайте по новостям uh, Европы. Тут у нас главное ну все, боже мой, боже мой, Евровидение 2015, uh, которая проходила в этот раз... Где проходила? А, в Копенгагене. В, в... Или... в Вене. В Вене. В какой Вен? Румынии?
1: Отлично, мы осведомлены.
0: Подождите, у кого там... Ну, бородат... женщина где родилась? Ты что, забыла уже? Ну, она в Австрии родилась. Так, а вот. кто, кто, кто про Румынию сказал?
1: Я отказал, я тупанула.
0: Ну, молодец, Маша, да. Проходило оно в Вене, но, а я годом задержался, потому что проходило это все в Копенгагене в прошлом году. Но, конечно, самое интересное для меня лично было, что Украина в этом году не поехала. Как потом оказалось, когда закрыли НТКУ, это стало совсем неудивительно, потому что, если кто не знает, то проводить конкурс Евровидения, даже чисто трансляцию, это дофига денег стоит. Наш замечательный Шароварный канал, э, Перший, бывший Перший, э, конечно же, очень любил это дело. Спустить кучу бабок, но ну, непонятно что. Но вот теперь у нас нет Евровидения, по крайней мере, в этом году. Кстати, я чё, удивился, что пан Коломойский с каналом 1 плюс 1 не взял этот замечательный конкурс. Э, соответственно, Украина на этом э, конкурсе представлена не была. Зато у нас была такая, э, зато наш участник, который уже, кажется, три года проходил э, отборы э, и проиграл их э, Тине Карель, он проиграл. Он проиграл, он проиграл Злате Огневич, он проиграл, ой, извините, не король Кароль Микки Ньютон, Злате Огневич и Джамале, и теперь он поехал три раза, не прошел, да, я, я вижу такое удивленное лицо от Кати. Не-не-не,
4: потому не, не, а, Ньютон, насколько я знаю, никогда не выиграла у выборе на Европе. Вот как Растина Кароль ездила, а Микка Ньютон...
0: Микка Ньютон ездила. Она ехала с этой девочкой из Украины Майя Талант, которая песком рисовала. Это было в 2012 году или 11 что-то такое. После этого она уехала в Америку стала и стала э, анарксичкой. Я
1: смотрю, мы все очень подкованы э, по поводу Евровидения, все очень хорошо знаем, кто ездил, куда, в каком году и где это было, так что
0: что такое? У меня сегодня с микрофоном какая-то проблема. Главное, что я это знаю и могу замечательной информацией поделиться. Но дело-то не в том. Вот этот вот мальчик наш, он ä, провалился в полуфинале, но, как оказалось, у нас оказался не самым худшим. Во-первых, первый раз в этом Евроидении 2003 года две страны получили по 0 баллов. Самое смешное, что это была Австрия и Германия. Поэтому Германия, привет. Вообще как-то печально, потому что на самом деле номера относительно неплохие были. Зато э, выиграла Швеция, но Швеция, тут я уже работаю, как это, комментатор на первом канале, я не затыкаюсь, э, еще, судя по всему, примерно полторы минуты я не заткнусь. Э, э, Швеция вообще сейчас довольно сильно на музыкальном рынке, э, если все помнят, Кальвин Харрис, э, чуть-чуть дальше там э, Голландия, это Мартин Гаррис и так далее, на европейском рынке они идут только так. И, соответственно, только недавно побеждал Ларин, и сейчас победил этот мальчик вообще то логично. Но зато была замечательная участница от России Полина Гагарина, да. И у меня сегодня было такое счастье зайти на Live News, зайти на Live News, зайти на Россию 2 и Интерфакс и РИА Новости. И вы считаете, что пишут в комментариях самые обычные россияне. Я надеюсь, вернее, я наоборот, я надеюсь, что это писали ребята из Ольгина. Кто не знает, Ольгина это такие Кремль-боты, которые пишут обычно в комментариях под разными статьями абсолютно разных СМИ. А тут, соответственно, я надеюсь, что это было все-таки Ольгина, но тут замечательные комментарии были. ребят. как можно переписать к Евровидению санкции? Вот вам по нашим санкциям Нашей Полиной Гагариной Заявляли некоторые россияне Я вот хочу послу... Я сейчас еще несколько замечательных комментариев Я их не зачитываю, я их по памяти рассказываю Получи обамка Нашей Полиной Хорошо, что у нас второе место А то в следующем году нам бы, нам бы Пришлось организовывать Этот конкурс гомосеков Еще много замечательных На ту же тему Ребят, я хочу, чтобы кто-то из вас Хотя бы По по, по предложению рассказал, что он думает. Это будет как замечательное окончание нашей замечательной программы.
1: Можно? Я, пожалуйста, начну? Ой, спасибо вам всем большое. Значит, я потому что э, я хотела сказать то, что я уже Диме сегодня сказала, когда мы эту тему перед эфиром обсуждали. Я вспомнила старый анекдот, если помните, э, что э, девушка говорит своему парню, что, боже, ты такой лузер, что даже на конкурсе лузеров ты занял бы второе место, потому что ты лузер. И сейчас, э, когда Россия заняла второе место на Евровидении, второе место в мировой, или господи, какая-то лига была вот сейчас буквально недавно, да, и вот так второе, второе, и просто так и хочется сказать, Россия, ты такой лузер, что даже на конкурсе лузера ты бы заняла второе место. От меня все, двигайтесь.
0: Шо, ребят, да, давайте Германия, вот Саш, давай.
2: Мне, к сожалению, ничего такого э, пропагандистского за Украину ничего не приходит в голову, но просто справедливости ради, если я я правильно помню, то в прошлом году Россия тоже очень то есть почти там какое-то вот чуть ли не первое место. То есть они там второй или третий в зале. Там вот эти вот бабушки были, которые выступали. Не-не-не,
0: да? бабушки были раньше. В прошлом году были две сестры Толмачевы, и мне тогда а, повезло вот э, счастьем смотреть на россии два программу «Прямой эфир» с... Э, с не, не с короче, с, а, с Корчевником. И э, это как раз когда выиграл. Это когда-то, когда-то Кончита Вурст, и это просто было в вакханалия И после этого я понял, что я российское телевидение смотреть никогда больше не смогу в жизни. Хотя нет, это было немного раньше, но это было, это добило.
2: Я до сих пор не понимаю, почему до сих пор Кончите Вурст не организовали э, турне по городам э, Российской Федерации.
0: Я представляю это заме Кончита-Вурст Самара, Кончита-Вурст Альяти, Кончита-Вурст э, Село Пятихатка,
2: э, Ленинградская область. А
1: потом то, что осталось от Кончиты-Вурста Волгоград.
2: Я могу, себе, я, я могу себе хорошо представить, что такие люди, которые организовывают там такие очень э, яркие акции, например, я не знаю, Владимир Вольфович мог бы заняться этим делом, то есть организовать просто для Кончиты-Вурста в поддержку своей партии, Жириновский,
0: заняться этим делом? Почему? Притом, самое интересное, непонятно, когда у русских начались проблемы с этим. У них была замечательная, замечательная вещь, там, с не знаю, Пенкин у них был, Боря Масеев у них был, Киркосердючка а, ну, сколько ездила по, по России, и ничего. Подожди, Бори Моисеев, это же это уже классика, можно сказать, можно сказать. Классика, классика, ладно, да. Но у них еще было много замечательных персонажей. Девчат, давайте вы коротко по предложению Сускажите.
4: Мне кажется, что, возможно, как раз это их вариант санкций. То есть все сразу забыли про Бори Моисеева и решили накластили санкции на таких яскравых э, участников. Но, касательно самого выступа, то, честно скажу, Облиця до вокалісток мені дуже подобалися і ці емоції, які вони показували на своїх облицях. Тому що е, суміш якогось страху і істерики, і такого, якогось такого скаженого погляду на обличчів Гагаріної, все, чесно кажуть, розв'язувалися із таким начебто мирним посилом пісні. А я вообще тем...
0: думал, я один, кто это заметил.
1: Да, я тоже думала. Мне показалось, что она там еще рожала эту песню на сцене, поэтому так исказилось ее лицо. А, оказывается, не я одна. мне одной мне так показалось.
4: Так, насколько мне еще то французские комментаторы над этим просто безжально смеялись. Из того ее выступу. И потом, после, уже уже оглашения оголошения вот эти эмоции, такие страх, і не зрозуміло, що. Ось. Але, чесно кажучи, неприємно було, коли, е, це вже не стосується саме Гагаріною, але е, неприємно було і так трошки огидно, коли, наприклад, е, встановлювали зв'язок уже телефонний із грудією, і там були якісь технічні проблеми, і чути було, як, е, не знаю, як по... На каналах по країнах, бо там відомо є свої коментатори, і вони це заглушають. Але, наприклад, якщо дивитися трансляцію на сайті самого Євробачення, то було чути нецензурну лексику з чітким російським акцентом по відношенню до грузинів, і це повторювалося кілька разів, і це просто оціноволізло від того, як це можливо. Ну, бо здавалося э, життя не є таким дешевим, щоб э, туди приїхала на кілька днів людина э, із, із ким заробіттям. Это очевидно э, ну, люди, які нормально заробляють, люди, які мають мозок і взагалі додуматься, про проїхати собі на вихідний довідня і пойти на Євробачення, купити квиток. І я не знаю, в якому це треба було останні дібратися на той фінал, щоб собі подібно дозволяти.
1: Ну, ты знаешь, Билан еще давно сказал, как бы, такую, такой девиз России, я знаю, точно невозможное возможно. Поэтому, как бы, то, что такое произошло на финале Евровидения со стороны России, меня, например, не удивляет.
0: Ладно, давайте, ребят, давайте дадим сказать Олесе такую добивающую фразу, Олесь,
2: бей.
3: Я не знаю, как вы смотрели там все это Евровидение, не смотрели. Я рада, что я не смогла посмотреть, потому что 20 часов в сутки работаю, 4 часа только сплю, поэтому для меня это сейчас Я только посмотрела как выступил Романюта. Я рада, в принципе, что он, наверное, представлял Молдову, так как я как бы украинка и я очень хотела, чтобы хоть раз в жизни вот такое что-то случилось. Кому по раз, кому не по раз, судили разные, были мнения разные люди. Мне по раз, как он выступил, уже внешность, все остальное не неважно. А Евровидение не смотрела и смотреть не буду,
4: потому что политический конкурс, там не вижу ничего такого интересного, как бы поэтому. А вот что-то стека политичности конкурсу, потому что, когда в зале было чутое Фукання по відношенню до російської сторони ведуть, дійшло до того, що ви казали, що друзі, давайте забудемо про політику, давайте забудемо про такі різні міжнародні аспекти і згадаємо, що Євробачення – це перш за все конкурс пісні.
0: Ну, конкурс песни. Мы по голосованиям обычно видим, насколько это конкурс песни. Ладно, ребят, спасибо вам большое. Отключайтесь тогда, пожалуйста, от эфира. Мы с Машей закончим э, закончим уже трансляцию. Спасибо вам большое, что пришли. Мы ждем вас на следующей неделе. Мы ждем ваших сюжетов. Э, Говорю всем еще раз пока.
1: Мы, мы будем с Машей завершать эфир. Это звучало как-то угрожающе. Мне кажется, ты всех отправил, а сейчас будешь меня вычитывать за мои э, некорректные высказывания. Дмитрий.
0: Я, значит, я сначала тебя попрошу кнопку эфира закончить, а потом я буду тебя ругать. Ну, да, конечно, спасибо большое. Я э, хотел бы напомнить всем, что на наш сайт romatica.eu в эфир мы будем выходить, скорее всего, с таким же бэкграундом, э, с таким же аппаратурованием и, надеюсь, с такой же командой, а лучше даже больше. Вы можете нас смотреть на сайте громадская.ю в секции прямые эфиры на нашем YouTube канале подписывайтесь на наш Facebook, Twitter, ВКонтакте, YouTube и я надеюсь скорее всего может быть еще и на iTunes. Пишите нам письма, если вам интересно, вы из Европы вы хотите присоединиться к нашему проекту, пишите нам на громадская.юн gmail.com или Дмитро К Что мне еще... А, да, и, конечно же, мы хотели бы поблагодарить компанию Rich Technologies город Прага за предоставление нам технической студии временной и владельцу Андрею Шайдовскому. Эм, Вроде пока спонсоров больше у нас нет. Именно поэтому я напомню, что на сайте www.gramat.eu вы можете нажать на кнопку «Поделиться» и э, поддержать наш проект. Вы можете его поддержать финансово. Вы можете просто расшарить эту страницу у себя на социальных сетях. Может, кто-то из ваших друзей заметит и тоже поможет нам. Спасибо вам большое, что смотрели. Спасибо
1: всем, кто с нами был сегодня, и всем приятного окончания, всем приятного вечера, воскресенья, до следующей недели, до новых встреч. Будем рады вас видеть снова.
0: Пока-пока.